0: Hola, eh, buenos días a todos. Eh, mi nombre es Roberto Moro, eh, soy el director de análisis de la empresa Apta Negocios, que al tiempo es agente financiero del grupo Esfera Capital, eh, eh, también eh, con Visual Char como herramienta eh, fundamental y propia. Eh, es, llevo ya 30 años, eh, tengo 30 años de experiencia dentro del mundo de los mercados financieros, eh, los primeros 10 como responsable de distribución en la tesorería de uno de los grandes bancos de este país y los últimos 20 como eh, asesor y analista independiente. Eh, bien, entrando ya en, en, en materia, meternos en, en harina, eh, este es el primero de, eh, de, de los vídeos que quiero hacer, uno eh, diario, en el que repasaremos pues, eh, digamos, los aspectos más importantes del, del mercado, y, y en el momento actual parece que eh, se están dando, pues digamos que los factores eh, pertinentes para lo que es una tormenta perfecta no eh, Además parece como que cada, eh, cada continente dentro de los que pintan algo en el mundo de las de las bolsas eh, Pues tuviera su propio epicentro, no eh, si miramos a Asia es evidente que, eh, que el, el factor desencadenante eh, eh, elemento principal es eh, China no solamente por la guerra arancelaria que mantiene con Estados Unidos sino porque eh, los últimos datos en cuanto a la evolución de su economía pues no parecen demasiado bollantes sobre todo los últimos conocidos de producción industrial aunque ya nos gustaría en el resto de países que alguna vez a lo largo de su historia hubieran presentado datos similares ¿no? pero no son los que, los que corresponden a la evolución anterior para la locomotora de la economía asiática y, y mundial. Eh, por otro lado, en, en, en Estados Unidos, pues es evidente que eh, es, en, en, vamos, en Estados Unidos en, en, en América, es evidente que el factor desencadenante al tiempo vuelve a ser la guerra comercial entre Estados Unidos y, y, y China. Eh, pero también los problemas derivados de una curva de tipos ya invertida entre un 2 años y un 10 eh, años, incluso un 30 años, eh, en, es decir, eh, ahora mismo eh, se, se paga eh, menos interés o, o más en negativo un 10 años que un 2 años. La última vez que eso sucedió, que fue en 2007, recuerdan que derivó en una, en una recesión. ¿no? Y, pero, y, y también pues eh, eh, están metidos o tienen su guerra particular entre el propio Donald Trump y la Reserva Federal, que no parecen estar muy de acuerdo sobre todo en cuanto a lo que es la previsible evolución de los tipos de interés. Recuerden que no hace siquiera dos meses estábamos hablando de, de una eh, economía eh, que seguía pensando en subir tipos ¿no? y de la noche a la mañana eh, ahora nos encontramos con que eh, la disyuntiva es eh, saber si nos van a bajar un cuarto de punto o medio punto porcentual. ¿no? Eh, en el, dentro de, de, de América también se acaba de sumar un foco, eh, un foco de conflicto que es el tema de, de, de Argentina y el resultado de las elecciones que parecen no haber gustado absolutamente a nadie y en el que ya incluso se empieza a hablar de las palabras corralito eh, y default ¿no? y, y claro, esto puede tener un efecto contagio para la, para la zona y en Europa pues ya prácticamente los factores que ya conocemos eh, a los problemas que pueden venir derivados de un Brexit eh, duro eh, se le unen también pues, eh, los problemas tanto de gobierno como de deuda en, en Italia y ya veremos si eso en, en el fondo, ahora mismo no parece el caso, pero empieza o, os llegará un momento en el que también el efecto contagio eh, nos haga volver a hablar eh, de los periféricos ¿no? tipo Irlanda, eh, Grecia, España eh, en fin eh, y a lo mejor empezamos a tener problemas como los que vivimos no hace tantos años ¿no? ...pero también los derivados incluso de, 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 de unos datos en Alemania que hablan ya de contracción cuando no de recesión. Eh, añadidos también a los que hemos conocido esta misma semana, un dato de confianza del consumidor en mínimos desde el año 2012. Todo ello eh, hace un cóctel ex explosivo que a lo mejor necesita aún de un detonante tipo eh, Lehman Brothers en 2008, pero que desde luego no hace albergar demasiado optimismo respecto a la evolución ahora mismo de las, de las bolsas no, no hay más que ver que el VIX, el índice de miedo sobre el SP500, está ya por encima de 20, que es el nivel que empieza a marcar la frontera del, del pánico ¿no? eh, pero todo esto no deja de ser en el fondo más que macroeconomía y, y ya sabemos que es una cuestión incluso de sensaciones ¿no? y que estas pueden variar de un día para otro o de una hora para, para otra no incluso eh, quien hoy por hoy quiera seguir encontrando argumentos para justificar un escenario eh, de una continuación, del de, de de, de escenario alcista en las bolsas, pues lo va a encontrar. Los va a encontrar. Eh, esa es la grandeza y la miseria de la, de, de la macroeconomía. Eh, pero si hay algo que no nos engaña nunca, porque al fin y al cabo responde a la voluntad mayoritaria de todos los intervinientes en el mercado, es un gráfico son los gráficos y en el fondo si miramos gráficos a excepción de, de, de uno que es el IBEX observen el gráfico del IBEX este ha perdido ya todos los niveles en el corto y medio plazo de tal manera que su único objetivo es el, el origen del movimiento que se inició a finales de diciembre del año pasado en 8280 pero es que es el único insisto que ha perdido estos niveles del 0,618% de Fibonacci de lo que fue el último impulso lastrado ¿por qué? por la evolución de una banca Nefasta, nefasta. De acuerdo que nefasto, nefasta es también la evolución del índice del propio índice sectorial bancario europeo, ahí lo tienen, donde está, perdiendo los mínimos de 2016 y acercándose peligrosamente a los de 2012, eh, pero de manera, insisto, muy especial en el, en, el, en el caso del INES. El DAX, pues observen, ha perdido por poco, aún, digamos, no con los filtros suficientes, eh, los mínimos de la semana pasada eh, Si realmente mañana Cierra por debajo de esos niveles sí es una cuestión de preocuparse O si vemos a un Eurostox 50 Que es este en gráfico semanal Que pierda los mínimos De, 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 de principios de junio eh, y, y por lo tanto Pérdida en precios de cierre De la zona de 3.275 También empezarían a resultar eh, Preocupantes Pero si esto lo, lo llevamos a los índices americanos e, insisto, a pesar de las sensaciones negativas que ahora mismo tenemos, aquí no ha pasado nada. Observen ayer el precio de cierre del Dow Jones, prácticamente los mismos precios de cierre de los mínimos de la semana anterior. En principio no, no pasa nada. De hecho, esos niveles en precios de cierre hasta ayer eran el 0,618% de Fibonacci, pero solo del último impulso, el que había nacido en junio. Nada que ver con lo que hemos visto en Europa, que eran los mínimos desde finales de, de diciembre del año pasado, ¿no? En cuanto al SP500, aquí lo tienen, ni siquiera ha llegado aún a los mínimos de la semana pasada y respetando ese mismo nivel, el 0,618% de Fibonacci. O en el Nasdaq 100, ahí lo tienen, que hasta ayer incluso estaba prácticamente equidistante de niveles que podrían empezar a suponer una reanudación del escenario alcista o cuando menos de neutralidad de los que podrían empezar a suponer un escenario efectivamente correctivo. ¿De acuerdo? Luego... Hasta que no se pierdan esos niveles y hablamos por anclarlo a alguno, al más importante, vamos a anclarlo a la zona de 2820, en el caso del S&P 500. Hasta que no se, se pierdan esos niveles no podremos empezar a, a pensar en un escenario correctivo, ya sí, incluso de medio plazo. Porque hablar de, de largo plazo implica perder los mínimos de diciembre del año pasado. Pero ya sabemos que todo aquello que ha de caer mucho empieza cayendo un poco. ¿Por qué? Pues porque todo va por, por, por grado de ondas. De momento estamos en una onda de grado menor. Cuando esa haya quedado totalmente eh, suprimida al, al irse por debajo de los mínimos anteriores, hablaremos de la onda de grado superior y posteriormente de la de grado superior. ¿De acuerdo? Pero vamos eh, poco a poco, al fin y al cabo, eh, confirmar un escenario que revierta toda una situación que dura ya 10 años, bueno, 10 años en el caso de, del Dow Jones y el S&P 500 En el caso de los de los eh, Nasdaq eh, eh, Algo eh, que, que comenzó en el año 2003 Es decir, estamos hablando de subidas que llevan o bien 10 años o bien 16 Luego confirmar que eso va a quedar totalmente revertido eh, Pues pasa por contemplar niveles sensiblemente inferiores a los actuales Así que nada, que sean los propios gráficos quienes nos lo digan en cada momento Lo que sí parece evidente es que en esta tesitura de mercado, eh, sí merece la pena para aquellos que no lo hayan hecho ya, que no hayan aligerado o, o, o cancelado su cartera, pues que tomen decisiones al menos tendentes a inmunizarla. A que sea lo que sea que suceda a partir de este momento, pues que por lo menos no les cause más quebranto del que ya puedan ten, llevar acumulado. ¿no? Eso pasa por cubrir, por inmunizar la cartera. Para todos aquellos que no estén familiarizados, o bien con el concepto, o no sepan qué herramientas utilizar eh, para, para llevar eh, a cabo esa cobertura, eh, les invito a que contacten conmigo, que de verdad yo les atenderé gustosamente y les diré qué herramientas y cómo deben, eh, deben hacerlo. Y para ponerse en contacto conmigo, bueno, pues aquí en, en esta propia página eh, tienen eh, formas de contactar, bien por teléfono, bien por correo eh, electrónico, y me comprometo, eh, de verdad, a, a contestarles. Bueno, pues nada más. Eh, como decía, este es el primero de espero muchos y durante muchos años. Así que mañana mismo volveremos a estar en, en contacto mientras tanto. Y como siempre, eh, feliz negocio.